Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all. Jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it, so look for the blue check mark next to that thing you love, and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Fredrik Palun. Han är näringsfysiolog, han är hälsoguru, han är författare och sålt över en och en halv miljon böcker. Han har också varumärket Pauluns som han även har sålt det bolaget, men det är verkligen blivit hur stort som helst och säljer ja, det mesta inom mat. Han var en jätteintressant person att träffa. Han kan väldigt mycket forskning om hälsa och välmående och näring. Vi pratar om biohackning, vi pratar om rödljusterapi, sockerberoende och mycket annat. Hoppas du får med dig många bra saker av det här avsnittet med Fredrik Paulun. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre Fredrik Paulun. Tack så mycket. Tack. Det känns verkligen som att man känner dig. Det är av några anledningar. Dels så har jag varit, ett st- har varit och är, fast jag är mindre fan nu. Anledningen är att jag bor i Spanien och det inte finns lika mycket av dina produkter här nere. Nej, inte än hoppas jag. Det kanske kommer. <laughs> Men jag väljer alltid dina produkter om jag har möjlighet. Jag har ju... Jag har ju ätit ton av, av din musli exempelvis och, och käkar äh, men allt möjligt med nya risblandningar och det ena och det andra och så här och, och så. så att, och sen så har jag ju också varit väldigt nära att bo i, i Saltsjödunas nacka. Jo men du, där... det, det känner jag till, den där storyn. Jag, jag, jag känner ju de ja. grannarna till den tomten och så vidare, mina unga var där och lekte. Att, att ni inte hamnade där, det var ju synd. Nu bor inte jag där längre i för sig, men <laughs> det är en fin plats. Vi äger den tomten fortfarande. Ni gör det, okej. Okay. Ja. 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 Vi kanske ska bygga upp ett hus där. 
det borde ni göra. Eller kom till saltsjöbaden där jag bor. Det, det är ännu finare tycker jag. <laughs> ja, men det är lite lugnare där. Det är superlugnt. Jag såg en havsön igår. Det är bara en sån sak. Det är ro i själen. Mm. Ja, jag såg en ödla eh, igår. <laughs> men natur är bra, eller hur? När man hälsar på sådär, man blir glad. Det händer någonting i kroppen. Men du hade ju ett maffigt hus. Jag kommer ihåg alltså, långt tillbaka i tiden när du typ köpte det. Och då blir det rätt så här, rubriker på Aftonbladet och Expressen. Så här. Ja, det vet Fredrik Palun, 50 miljoners villan. Babam! Ja, jag tror inte det var fullt så dyrt. Men jag kan väl säga så här, de gillar ju att skriva om saker som eh, kanske kärvar lite grann. Och man får inte tjäna pengar på hälsa i Sverige. Det, det är den grejen. Man får tjäna pengar på mycket. Men hälsa ska man jobba med ideellt enligt folks syn på saker och ting. Men mm. det kan man göra, absolut. Men någonstans måste man också känna sin brödföda. Och någonstans har jag börjat med en extremt tuff situation ekonomiskt för 25-30 år sedan. Kämpat mig upp till en nivå där jag är idag, där jag faktiskt kan försörja mig på det jag gör. Och var ska man någonstans liksom sluta ha ambitioner? Det, det händer ju liksom inte. Att man känner att nu är jag nöjd, nu vill jag inte känna mer eller lyckas med mer, mer entreprenörsbitar och sånt. För jag är ju inte bara näringsförslog, jag är också entreprenör. Jag älskar ju affärsutveckling. För då ser man att någonting funkar. Och jag är inte ekonom, utan jag är bara självlärd i det fallet. Men finns något ballare än att se att jag har en affärsidé, man sätter den i verket och den funkar. Det är ju en kick. Ja, det är ju så häftigt. Mm. Det är så häftigt. Spännande. Och, och jag tänkte så här börja med, jag har ju rätt så här pissiga liksom nätter av sömn just nu, för vi har en åtta månaders bebis. Ja, du är där. Jag, jag, jag har fyra barn själv. Jag har varit där ett antal gånger också. Jag vet ju det. Ja. Så, så att just för min sömn kan man ju skita i. Men eh, har du några så här tips på hur man ska sova bättre? För det är ju någonting som så himla många bara tycker är så himla jobbigt. Absolut. Jag kan säga så här, ett tips till dig först, personligen här. Försök att, att låta den ena parten sova hela nätter och man turas om att ta hand om bebisen. Pumpa mjölk, hela grejen. För det gjorde jag med mina fyra och det gjorde att det funkade. Vi, vi överlevde bebisperioden. Det var till dig. Men sen till mm. alla generellt om just det här med, med sömn och så. Det handlar mycket om att träda på vad är jag för person. Själv är jag en typisk kvällsmänniska. Jag la mig klockan två igår natt. Vaktande klockan, klockan tio, ja. Det är min normala dynstryt. Mm. Jag kan lägga mig mm. tidigare, men då måste jag ta till kanske melatonin, det, vet, det här receptfria tillskottet som jag kan somna snabbare. Det kan jag göra, och det gör jag ibland när det behövs. Men är jag ledig som nu, det är sommarlov, ungarna är hemma och sånt, då lägger jag mig runt två på natten. Då har jag ofta tre timmar helt egen tid, jag gör vad jag vill, jag skriver en massa mejl, skriver på böcker, ingen stör mig. Det är perfekt för mig. Men för den som är en sån som mig, en nattmänniska som tvingar sig att gå läggas tidigare. Då är det ofta lång insomning, man sover sämre och så vidare. Då kan en sån enkel grej som, som melatonin, som är ofarligt i rätt doser, faktiskt funka. Och det är, recept... är det receptfritt nu? Det är receptfritt, ja. Det är det. För det har väl varit, för jag vet att jag köpte melatonin förut när jag var typ i sypen och lite sådana grejer. Så USA kanske det var. Mm. USA var det nog. Men... Det måste det ha blivit, för då är jag för mig att det var olagligt i Sverige. Ja, det, det är för att man helt enkelt inte känner till det riktigt. Men nu vet vi att det är kroppseget, det är ofarligt i rätt doser. Och det som händer om man tar för mycket är att man blir dåsig dagen efter. Så det är inget bra. Men att ta en liten, liten flisa av en tablett som bara tar udden av den här piggigheten där man kan somna. Man hursar sin liksom cirkadiska klocka lite grann, sin dysrytm. Och det kan funka för mig när jag måste upp tidigt. Annars så lyssnar jag på min kropp. Jag går och lägger mig sent och går upp sent. Men presterar jäkligt bra de timmarna som jag faktiskt är, är ostörd. Och du har fyra barn? Fyra barn, yes. <laughs> så ja, det... hur, många, hur, 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 hur gammal är den äldsta? Han fyllde tolv precis. Så han är nästan tolv. en liten man i det laget. Men då eh, ja, slipper du eller skippar du hela deras morgon? 
Alltså, de för, också... att, de, för att de måste ju vara vid skolan vid åtta, nio. Ja, fast då, då, då gör som jag sa, det är vanliga dagar, då, då går jag upp med dem och kör dem och sådär. Jag har nästan alla lämningar. Min hustru är upp ännu tidigare än mig, så hon måste åka och sköta sitt jobb. Så jag sköter många Förstår. av lämningarna. Och det innebär att eh, ofta lämnar jag sen går hem och lägger mig en timme till. Så jag får ihop min, min dygnsrytm. Nu är jag ju lyckligt lottad. Jag, jag har så fritt liv. Jag kan göra så. Det är inte alla som kan. Men om man kan, då är det ett sätt att jobba i alla fall med det. Sen är det så att sommarlovet som det är nu är ju för mig en lisa. För de är också liksom nattmänniskor på det viset. De sover länge. De klarar sig själva. Har man en laddad iPad och en fruktskål, då kan de klara sig två timmar själva. Det, det, är, det är lösningen. Ja. Är det någonting som du undviker för att liksom, optimera det? Faktiskt koffein. Jag älskar kaffe. Och jag dricker en och en halv stor kopp varje morgon. Det kanske blir typ tre deciliter. Men det är, där jag, det är det jag får i mig. Sen slutar jag dricka. Jag dricker inga koladrycker, energidrycker. Kanske med lite te på eftermiddagen för det är gott. Men koffeinet för mig är en riktig... Alltså det är ett problem. Eftersom jag kommer inte kunna somna igen. Jag blir ännu mer en nattmänniska av det. Och studier visar att du faktiskt med även morgonkaffet får en något lite sämre sömn eh, den kommande natten. Så även alltså, alltså, om du fjort- bara dricker på morgonen? Även 14-15 timmar från kaffeintaget så ser man att de här alltså, sömnen blir lite mer ytlig. Så mm. det är ett problem för många människor. Sen är det ju så att kaffe till exempel är väldigt hälsosamt. Så jag vill inte leva utan det. Det är något som man har sett också i forskningen att det skyddar mot alla cancerformer i stort sett. Skyddar mot depression, skyddar mot diabetes typ 2. Så jag vill inte vara utan det. Men då löser det så att jag kör på morgonen och sen så håller tummarna för att jag faktiskt har en väldigt låg halt koffein i kroppen när jag väl ska somna. Och jag har gjort DNA-tester som visar att jag har en bra nedbrytning av det. Så jag är inte säkert orolig. DNA-tester, kan du inte berätta lite mer om det? Alltså det är så, jag tycker alla människor som gillar hälsa, de ska ju kartlägga, se vad man faktiskt är för en figur. Vad man har för DNA, för blodvärden, för tarmflora, allt det där. För intoleranser till exempel. Och DNA är någonting som är... är det har börjat bli användbart. Det var inte det för tio år sedan. Det var ju väldigt primitivt. Man kunde se två, tre grejer. Men idag finns det bra underlag inom forskningen. Det finns bra sätt att, att, att mäta det här och bra företag som håller på med det. Och när man tar ett sånt test får man, man, får liksom en, 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 man får se en världskarta med, med egentligen då kontinenter. Så kan man säga. Man ser Afrika, Europa. Så där. Man får i grova drag veta vem man är. Att man kanske har ökad risk för diabetes. Man kan bryta ner koffein bra. Man är nattmänniska. Sådana saker. Wow. Sen för att kunna se länderna, kunna se huvudstäderna, kunna se de små fiskebyarna på kartan, då måste du göra ännu mer ingående analyser. Och då är blodtester fantastiska. Vi har ju då tarmflora, men intoleranser. Någonting som fått mycket skäll på sistone faktiskt. De här allergityp 3, som man då kan mäta antikroppar mot maten i blodet. Mm. Och det är sant som kritikerna säger att allt man har antikroppar mot är man inte intolerant mot. Men vissa sådana saker är helt avgörande. Själv tål jag inte gluten och mjölk. Jag får skyhöga nivåer i mina blodtester om jag äter det. Tar jag bort det så går det ner på nästan noll. Och jag får exem, jag får ledverk och sånt av det. Så det innebär att då ser jag verkligen hela kartan i detalj när jag gjort alla testerna. Och sen kan jag leva efter det. Mm. Jag får ju, typ dricker jag mjölk och grejer så här, då får jag finna typ direkt. Käkar jag ost och dricker mjölk. Och, och så smör. Då är det så här, en, två dagar så har jag fått massakna. Det är inte så konstigt. Dels kan det vara att du faktiskt får antikroppar. Men sen innehåller det också mjölk och ost och så stora koncentrationer av olika hormonella ämnen. Du ska få en kalv att växa. Och det påverkar våra tillväxtsystem i kroppen och så vidare. Och jag vet, när jag pluggade till nutritionist för massa år sedan, då läste jag en kurs som handlade just om livsmedel. Och där var det helt fascinerande fakta om mjölk. Att ett glas mjölk innehåller över hundratusen olika ämnen man kan identifiera. Och wow. hur många kan du räkna upp? 
jag kan lätta upp kanske 50. <laughs> och då jobbar jag ändå med kost och hälsa. Så att det finns mycket mjölk vi inte känner till. Så det är det mest komplexa livsmedlet av allt egentligen. Och ost ska vi veta, det görs en koncentration med en tiofaktor. Alltså ett kilo ost är som tio liter mjölk i näringstäthet. Så det är så väldigt mycket osten också. Så känner du att du får sådana problem, då ska du inte äta så mycket. Då ska du skära ner på det. Och du, jag får bara fråga dig när jag, när jag har dig här. Liksom att jag har ju Vitalig och så kom du för fyra år sedan. Okej. Okay. Där jag har... Där jag har tappat, eller så här, tappar stadigt och säkert pigmentet på kroppen. Om jag hade varit din klient och du hade sagt så här, men nu ska vi liksom... Först skulle du kunna förklara vad det är för någonting, vad, vad, vad kroppen gör. Mm. Det är en autoinum sjukdom. Mm. Och sen så här, vad hade du gjort i, i min situation för att komma bukt med det? Och helt ärligt, det här kan vi göra sen på riktigt, att jag verkligen hjälper dig. För det finns en del okay. att göra. Det kan vi ta sen privat. Men det jag kan säga att, att vitiligo är en sjukdom där man helt enkelt triggar sitt eget immunförsvar. Att bryta ner melaninet, melaninet, alltså det som är pigmentet. Det man också kan få mer när man solar. Då stimuleras ju produktionen av melanin. Och det här är något som beror på att kroppen helt enkelt har blivit lite uppfuckad. Immunförsvaret är till för att bekämpa infektioner och främmande ämnen. Och då har den tolkat mm. som att det här är ett främmande ämne. Men det måste du rätta mm. till på något sätt. Och det kan vara så att du har en sån här typ 3-allergi. Och nu vet jag att Agnes Wold och folk kommer skrika rakt ut att det stämmer inte så. Men faktum är att ny forskning visar att människor med autoimmuna sjukdomar, det här är en av dem, det finns ju massa ulcerös kolit och reumatism och så, de blir ofta mycket bättre när de gör ett sånt allergityp 3-test och tar bort de här topparna, de här sakerna man har absolut högst värden på. Och det är, mm. alltså, det är vetenskap. Sen är det luddigt för att, som du sagt, äter du väldigt mycket granatäpple, då kan du få höga nivåer av det, alltså antikroppar mot det naturligt. Som inte gör dig sjuk. Men det kan vara mjölk, det kan vara gluten, det kan vara soja, det kan vara massa grejer. Så det ska du göra ett sånt test och sen ta bort det som är absolut mest pikade, så att säga, de som är högsta värden på. Sen finns det en grej till som jag håller på att läsa på mycket nu om. Det är ju någonting som jag inte hade en aning om. Som har, det har pågått forskning om det här sedan 60-talet egentligen. Men som jag fick en sån här wow-känsla inför och verkligen en sån ögonöppnare när jag fick höra en forskare berätta om det. Och det är det här med rödljusterapi. Och det är alltså, man kan säga att rödljusterapi går ut på att man får samma effekt som man får av solen, men utan de här skadliga UV-strålarna. Man får liksom inte det här skadliga på huden som kan ge hudcancer och så. Och där ser man i en del studier att vitiligo-patienter kan bli hjälpta. Att man kan mm. trigga de här cellerna till att komma igång och producera melanin igen. Och det, det, det här är ett jätteämne. Alltså det finns, när man är 4 000 studier på det, inom alla möjliga olika kategorier och sjukdomar och på människor och djur och sånt. Så det är ett jätteområde. Men mycket tyder på att det är väldigt bra. Och det gör ju också att, att solljus i rimlig mängd är troligen väldigt bra för dig. Så att, att du bor i Spanien som du gör är nog inget negativt. Men sen ska du inte sola för mycket, för då får du ju problemet att den här delen av huden är oskyddad. Så UV-ljus kanske inte är så bra för den här vita delen av huden. Och då är kanske den här röda lamporna bra för dig. För då får du de här specifika våglängderna, rött ljus och det här nära införda ljuset som är läkande och helande, som är mycket, mycket bättre. Och det är alltså vetenskapligt bevisat, det är, det är inget bullshit. Men jag hade inte en aning om det här tills jag hittade eh, all forskning kring det för ett par år sedan. Så nu läser jag på mycket kan jag säga. Och hur gör man det då? Alltså jag har ju köpt en lampa, en sån här lampa. Jag köpte in den från ett ställe i England. Och sen satte jag mig med den mot ryggen, kollade mina morgonmail. Och vad jag märkte av det, speciellt när det, när det är mörkt ute, vinterhalvåret, det är att jag får en helt annan energi. Man ser att det här solljuset ger endorfiner, man, man mår väldigt bra av det. Det känns som att sitta i vårsolen 
på ett café i Paris ungefär, när man får den här värmekänslan mot mm. huden. Eh, och jag märker att mina, mina eh, eksem försvinner på vintern. Jag har jättedålig hud på vintern. Mycket problem med psoriasisliknande eksem och så. Det är helt borta när jag använder det här. Snyggt. Ja, det är fantastiskt verkligen. Och jag mår väldigt bra av det. Jag ser också mina blodvärden. Det är bara empiriskt, det är bara jag. Så det är ingen vetenskap bakom just det. Men de blir väldigt bra. Jag får inga avvikande värden och så när jag, när jag använder lampan regelbundet. Och det finns så mycket att prata om det där. Och när jag har ont någonstans, när jag har skadat mig, överbelastat mig och så. Då ser man att, att det kan läka skador väldigt mycket snabbare. Så bland idrottsfolk är det här superstort. Jag vet att de här NFL-laget, San Francisco 49ers, de har alltså hela rum med såna här lampor recovery rooms, där de går in och kör efter matcher och efter träningspass och så, för att få en snabbare återhämtning och mindre skador. Så det här är nästa stora grej inom hälsa. Alltså rödljusterapi? Rödljusterapi, eller red light therapy. Rödljusterapi. Och det är så intressant, för nästan alla man pratar om känner inte till det här, men sen när man börjar använda det, de, de blir helt hukt på det. Så det ska du ska fixa en lampa till det på något sätt. Så du får ja, men verkligen. Det, här. Ja. det där är, det är mycket saker. Nu är det att jag ska allergitest typ 3. Eller hur? Ja, och det... Rödljusterapi. Jag kommer ju förändra massa saker efter det här avsnittet. <laughs> ja, och det roliga är att jag tror eller jag vet att det kommer hjälpa dig. Och det säger jag inte. Jag känner inga pengar på det här, ingenting. Jag bara säger att det är sånt som kommer hjälpa dig med, med den problematik som du har. Mm. Vad tycker du om stamceller för övrigt? Det är ju också så extremt intressant. Det är otroligt intressant. Fortfarande är det ganska lite som man kan använda det till. Det är så tillämpbart. Men vi, vi vet ju exempel att det här röda ljuset kan ge mer stamceller. Det aktiverar kroppens egen produktion av det. Och det är också en del av, av dess liksom läkande effekter i ljuset. Sen vet man också att man kan använda det kliniskt för att återskapa alla kroppens celler. För en stamcell kan ju bli vad som helst. Man bara talar om den att bli en, en till exempel hjärncell eller en, en melaninproducerande cell eller vad det kan vara för något. Så det är hyperintressant. Och återigen, vi lever i en bra tid. Vi kommer under vår livstid få se stamcellsrevolutionen. Det är jag rätt säker på. Mm, för stamceller, jag är så här, Kardashians gör det och sen är det väl, vad, vad jag har hört många prata om, att det är ett av de absolut bästa sätten att leva längre med stamceller. Alltså har du en skada så trycker du en spruta med stamceller så typ läker du direkt. Ja, det är så här att, eh, att man trycker en spruta med stamceller är troligen effektivt, men jag tror det finns för lite forskning för att säga att det är så. Däremot det här ljuset som aktiverar din egen produktion, då är det på kroppens egna villkor. Mm. Och nu finns det inga studier som visar att människor lever längre av det här röda ljuset och näring för ljuset. Däremot finns det djurstudier på olika djurformer, helt enkelt, olika djurarter. Där kan man se att man kan få en längre livslängd. Men det vi ser hos människor är att väldigt mycket av det som ger åldrande, som inflammationer och sånt, det dämpas. Så vi ser ju att, att det här ljuset har en effekt. Och egentligen pratar vi om solen nu. Vi pratar inte om lampor och produkter, vi pratar om solen. Men många av oss lever på platser där det inte finns så mycket sol delar av året. Nej. Vi håller oss inne, vi har kläder på oss och så. Så vi får ju en mycket, mycket mindre solexponering än tidigare. Om man då kan flytta in det här utan att använda solarium som är bara UV-ljus, det här skadliga ljuset, och köra en sån lampa som är snällt ljus, då tror jag att det är väldigt mycket man kan tjäna på det. Men, men, men okej, du är ju entreprenör. Det låter ju nu mellan raderna. Alltså du kommer ju att du testar det här nu och sen kommer du ju skala upp där. Självklart. Det, 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 jag ser en enorm potential. Jag kan säga att på 90-talet när jag höll på med GI, det här med glukemiskt index, som ingen lyssnade på då, det var ju det som lagde grunden till Paulunsen. Och jag ser ju samma potential i det här idag. Att det kan ju bli hur stort som helst, även globalt. Så att det, jag, jag undersöker möjligheterna så mycket kan jag säga. <laughs> ja, spännande. spännande. Ja. 
får du ju sträcka ut en hand så om det finns möjlighet att vara med på tal. Ja, du ska få testa det först och se vad du tycker om det. Det, tycker Nej, det, det spelar ingen roll. Det, det kan <laughs> okay. skita i. Okay. Har du satt handen på någonting och tror på det, då, då kommer det bli billion dollar company, det kan jag säga. Det är mycket hedrande ord. Tack så mycket. <laughs> <laughs> Men jag testar gärna också. När jag har pratat om alla de här sakerna, hur föddes ditt intresse för så här näringsfysiologi och biohacking? Jag kan säga att det var nog flera saker som påverkade ungefär samtidigt i mitt liv. För att när jag var liten så hade jag, jag kan inte säga att jag hade en tuff uppväxt för det var tryggt och kärleksfullt hemma hos mig. Det var inga övergrepp, inget våld, inget sånt. Men min mamma blev sjuk. Så när jag var fem år gammal fick hon en autoimmunsjukdom, MS heter den. Och då ger sig kroppen på myelinskidorna i kroppen. Och det är det som isolerar nervtrådar helt enkelt elektriskt. Så bryts de ner i för stor takt, de hinner inte byggas upp igen. Då tappar man till slut funktionen i det här. Så hon blev ju mer eller mindre förlamad. Alltså hon tappade tal, kunde inte röra sig. Det var otroligt hemskt verkligen. Han var på sjukhus och sådär. Så, där. så att hon levde med det i många, många, många år. Men när jag var som minst där, så även mellan kanske 8 och 14 års ålder någonstans där, då var ju socker den drog jag använde för att döva min ångest inför allt det här. Så jag var ju sockerberoende. Och jag hade inte så mycket socker att tillgå så jag blev aldrig sjuk av det. Men jag hade precis varenda, varenda egentligen bit som ingår i en beroendeproblematik. Så att jag har ju själv gjort tester senare år på det här. Så jag vet ju att jag har ju någon slags latent sockerberoende i mig. Det är också skäl att jag verkligen inte äter socker idag. Och det här tror jag i kombination med att, att mamma faktiskt blev sjuk, kunde må bättre av viss mat och sånt. Det skapar någon slags en liten, liten tankestorm hos mig. Att jag mår inte bra av det liv jag lever idag. Maten går att använda till något positivt. Och när jag väl började komma ur det här med sockermissbruket och, och 15-årsåldern började träna hårt. Då tränade jag verkligen hårt. Då var det var det som ersatte sockret som ångestdämpande. Så det blev mycket kampsport, styrketräning, badminton. Jag sprang och det var ju 3-4 timmar om dagen. Då fick jag verkligen testa. Vad hände när jag åt mer protein? Jag gick upp tre kilo muskler. Vad hände när jag åt mer pasta? Jag kunde springa snabbare och längre. Så att på det här viset var jag så intresserad. och Jag ville verkligen lära mig mer. Jag såg att det här passade min livsstil. och Jag mådde ändå bra, även om jag var väldigt sliten. Och fick sedan senare lite problem med axlar och sånt. Så det var ändå en livsstil som jag mådde psykiskt bra i. Och på den vägen var det. Jag började jobba med kostnedskott. Jag sålde tillskott i butiker. och började lära mig mer om det här. Men insåg att jag måste verkligen lära mig bakgrunden, vetenskapen. För att läsa en, en tillskott om eller tillskottsbroschyr om ginseng eller arginin, det är ju bara säljstaff. Liksom. Det är bara ord för att sälja produkten. Jag ville veta vad är sanningen bakom det. Och då insåg jag att mycket av produkterna som jag själv stod och sålt där, det var ju inte relevant. De funkar för vissa, men inte för alla. Du måste veta vad du ska ha det till. Så att jag tänkte att jag måste verkligen gå till botten med det här och började plugga nutrition. Kom in på nutritionslinjen på Karolinska och det var ju för mig var det ju en, världs, alltså, en fantastisk uppenbarelse. Hela min värld förändrades. Jag blev plötsligt mycket mer kritisk. Jag började titta på saker och ting med helt andra ögon. Med forskarögon med det. Sen valde jag att inte bli forskare för att jag är för nyfiken. Jag vill lära mig mer om allt. Och dessutom se entreprenör. Så att jag ville kunna utveckla den biten också. Så man kan säga att hela intresset bygger egentligen på en ganska krävande barndom. Och att jag insåg att min mamma ändå mådde bättre av att viss föda. Sen tyvärr så... Överlevde hon inte sjukdomen, hon, hon, hon är inte med oss idag. Men hade jag kunnat hjälpa henne med den kunskap jag har idag och med de bromsmediciner som finns idag, då hade hon troligen mått okej okay, om inte sjukdomen hade gått så pass långt som den gjorde. Men om hon hade fått det idag så att säga, då hade det kunnat hjälpa henne mycket, mycket mer än vad som gick då. Mm. 
Hur länge levde ni mamma med MS? Hon hann se min, min första och andra bok så till 98, från 75 till 98. Så att det, det var många, många år. Och det innebär att hon var av segt virke, för hon fick ju inte enligt vad vi vet idag, rätt kost och så. Till exempel tror jag inte att hon mådde bra av den här det kallas parenteral nutrition som består av mjölk och socker i princip. Men det höll när vi liv, för hon kunde inte äta själv. Så det, 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 var, ju, det var ju långt gånget och det var, var väldigt sjukt väldigt länge, så kan man säga. Mm. Vad för saker hade du ändrat på om, om du hade pratat till, till de som har MS idag eller om din mamma hade varit vid liv och precis fått diagnosen? Vad för saker hade du sett så här, okej okay, det här stryper vi direkt. Ja, alltså det är så här, MS och alla autoimmuna sjukdomar är ju luriga. För att någonstans har kroppen programmerats fel. Immunförsvaret går på kroppsegna vävnader. Och det innebär att man dels måste minska den aggressiviteten. Och det kan man göra genom att då eventuellt exkludera vissa livsmedel. Men ibland hjälper inte det heller. Och då får man titta på andra saker. Vad kan man äta för att minska inflammationer? Det kan vara fiskfett till exempel, mera fet fisk. Det kan vara D-vitamin möjligen. Det kan finnas kryddor som hjälper till och så. Men då är det bara små, små, små förbättringar. Men tillsammans kan man ändå göra märkbara skillnader. Mm. Sen, just myelinet är speciellt. För att där ser vi att det är en naturlig omsättning. Vi bryter ner myelin, vi bygger också upp det. Så har du en remyelinisering, alltså att du har en förmåga att bygga upp myelinet igen, då kan man då hålla en sån sjukdom ganska bra i schack. Och jag tror att många människor har den här typen av problematik, men den blommar, blommar aldrig ut och blir en manifest sjukdom. Men att man har någon slags... MS-light till exempel och så, som sen kan återhämta sig. Nu ska jag inte säga det kanske att alla kan drabbas av det, men jag tror många människor har beskrivit det i alla fall. Att de har fått symptom som sen har gått tillbaks. Troligen för att de har gjort livstidsförändringar och sådär. Och det innebär att jag skulle tagit blodtester på henne förstås. Hon skulle fått röra sig mycket. För det vet vi att bra muskelstyrka är väldigt, väldigt viktigt för också den här remuliseringen att få tillbaka de här nervfunktionerna. Sen är det så att bromsmedicinerna idag är så mycket bättre. På den tiden fanns det bara kortison egentligen. Så man svunnar upp av och kortsiktigt mm. kan dämpa inflammationer. Men idag finns det ju helt andra grejer. Jag kan inte detaljen kring medicinerna. Mm. Men jag vet att många människor lever ett väldigt bra liv idag med MS. Så att, hade de blivit sjuk idag då hade det varit mycket bättre. Alltså, hur har uppväxten varit då med att leva med en mamma som har haft en dödlig sjukdom? Ja, alltså, det var ju mycket skuldkänslor. Jag, jag var ju jag var bara ett barn. Så jag kunde ju aldrig... Riktigt, kanske belastas för det, men det var ju svårt att åka upp till sjukhuset. Så när jag antogs åka dit till skolan, då gjorde jag inte det. Jag tog mig till andra ställen för att, för att helt enkelt undvika smärtan och, och, och det som det innebar. Så att jag var, och sen är för lite, så var det ju. Hade jag varit en vuxna, Fredrik, då hade jag varit där på ett helt annat sätt. Om inte varje dag så kanske varannan dag i alla fall och hälsat på och stöttat henne och sådär. Så jag tänker ju att jag var ett barn, jag kan inte klandras för det. Det, det. det var inte mitt ansvar, men jag kände ju en stor skuld i det hela. Att jag inte, inte stöttade henne, jag var inte där, fast jag visste att hon ville det. Och så det var tufft. Samtidigt så, allt i livet leder den till olika saker och ting. Och jag hade inte varit den jag är, om inte jag hade genomgått det här. Om inte jag vet att det var svårigheter där. Och det innebär att idag, så om det händer något litet skit, säger vi, i livet, då det, det kommer vi inte. Det är inga stora frågor. Till exempel om, om bilen blir repad. Det händer mm. ingenting med min bilpuls. Det, det, det bara löser man. Man tar hand om det helt enkelt. Om, om, det enda som kan hända som man verkligen reagerar på det är om någon i nära eller kära blir sjuk förstås. För det är ju naturligt att det kan vara en risk mm. i det. Men i övrigt, materiella ting det är inte så viktigt för mig. Så att jag, jag tror jag är mycket coolare idag än vad jag hade varit om jag inte hade haft min bakgrund. Jag ser saker och ting med perspektiv. Och se saker och ting hur illa det kan vara när det verkligen är illa. 
Så det är något som jag tycker är positivt. Och det har också gjort mig tror jag, till en närmast ska man säga, överdrivet positiv person. Jag ser nästan alltid möjligheter i allting. För mig är verkligen glaset halvfullt. Och det ibland kan nästan vara lite löjeväckande. Men jag har också fått in en massa bra partners i livet som är lite motsatsen. Så vi väger upp varandra och vi resonerar. Och jag tror att det, det är därför också gått så bra. Jag har drivet, jag har tron på saker och ting. Vi pratade lite innan du började spela in här om att tro på saker och ting. Det gör jag. Och sen är det människor som visar mig vägen då hur man gör det här på ett bra sätt. Och kanske bromsar med en aning. Men det är slutligen att det går bra också. Hur hanterar du när, när det kommer problem då? Eller så här, saker som skulle kunna sänka det, att du skulle kunna vakna en dag och sen så är det någon som har skickat en spydekommentar till dig eller någon person som är lack eller någon person som gör någonting som egentligen du ska påverkas negativt av. Det, det där är rätt det. Det är faktiskt någonting som bekommer mig mer än vad jag kanske egentligen skulle låta dig göra. För att när det gäller saker och ting som, till exempel jag fick en, en blodpropp i hjärnan för 15 år sedan när jag tränade för hårt. Och det var ju en lärdom för mig. Jag tycker det var en positiv upplevelse nästan till. Jag överlevde allt det bra. Jag lärde mig massor om den typen av problem. Så det bekommer mig inte. Men som du säger, om någon människa skriver något elakt på Twitter eller sådär till en, då blir man ju berörd, man blir ledsen och så. Så jag är inte med på Twitter. Jag är extremt... Jag är med på Instagram och sådär, men jag är väldigt opersonlig. Jag visar inte upp mitt liv, mig själv, mina varningar som kan, kan vara kan ge några sådana kommentarer som sårar mig. Mm. Så att jag är väldigt noga med att vara lite privat, distanserad. Sen finns det här ändå förstås. Och, och vi vet ju, både du och jag, hur det känns när folk ger sig på en. Det går ju inte att värja sig, för det är ändå en värv det man håller på med som kritiseras. Mm. Och det ingår väl i dealen. Men det var värre för 10-15 år sedan, när det här LCHF-gänget höll på. För det var ju, det var ju galet. Alltså, det var, de var ju så aggressiva. Så skrev jag någonstans att det var bra att äta kolhydrater. Då kom det hundra hatmejl. Och det var hot och det var grejer. Det var sinnessjukt. Men det har lagt sig. Men var det typ Katrin Sittomjärska då, eller? Nej, Katrin. Hon, hon är en helt, helt annan beast. Hon, henne, henne gillar jag. Jag tycker inte hon, hon är inget problem alls. Ja, men jag gillar henne jättemycket också. Ja. Men jag tänkte just LCHF. Var ja, men, inte hon mycket i LCHF? Ja, men vi hade ju en debatt. Det här var ju en ganska rolig grej. Det finns på Sveriges Radio. Magnus Uggla skulle vara reporter. Och, och Katrin och jag debatterade LCHF och sådär. Och det var ja. ju ingenting. Alltså, vi hade ju samma syn på allt. Så hon var inte någon... Hon var inte någon Nemesis för mig. Men det fanns ett gäng som var så otroligt aggressiva. Typ Annika Dahlqvist, vet, det här, hon kallas för fettdoktorn, kallas hon för, tror jag. Och sen ja. är det vissa människor som jag har lärt känna bättre på senare år, som jag tycker, tycker om idag, så där, som har varit på den sidan förut. Så det har blivit mycket bättre. Och jag tror att det som hände också då, det var att jag tog ställning för kolhydrater så här, och de tog ställning emot. Idag har vi närmat oss varandra lite grann. Och jag vet att vissa människor mår bra väl CHF. Men det är inte alla som gör det. Idag har vi, vet okay, vi att, okay. att människor är ganska olika. Jag kan inte äta LCHF, däremot kan jag äta lite mindre kolhydrater. Men till det då, hur hanterar du eh, liksom kritik mot dig själv idag jämfört med då? Och är du, har du kommit till ett läge där du känner att du har receptet för att kunna fortsätta din dag och fortsätta må bra? För att du vet ju också hur det är mm. att ha ett 9-5-jobb och du är relativt ja, normal i exakt allt, då kommer du också få små problem mm. men är det så att man sticker ut man gör annorlunda grejer man tjänar pengar man säger det man tycker och tänker ja, nej men då, då kan man få flocken emot sig, i alla fall en del av flocken Absolut, och jag, jag tror att dels är det nog coolare idag än vad för, för 20 år sedan, förut det här med GI som jag nämnde, glykemiskt index, det var något som jag introducerade i Sverige mer eller mindre på 90-talet och då var det ingen som, som 
trodde på det här från etablissemanget. Eh, Livsmedelsverket hade inga kommentarer om det, de ville inte ens prata om det. Det var väldigt mycket sådär. Eh, sen var det mer eller mindre allmängods, det var vetenskap på ett väldigt tungt sätt. Idag är det självklart. Alla vet att långsamma kolhydrater är bättre än snabba. Men då minns jag att jag var ganska känslig eh, när någon kommenterade mig, någon professor som slog mig i skallen med någon, någon åsikt och sådär. Idag bryr jag mig inte så mycket om sånt. När det är ändå människor som kanske inte vet bättre bara. De har inte läst forskningen. Mm. Och det kommer att hända med de här röda lamporna jag pratade om. För att jag själv trodde inte på det för två och ett halvt år sedan. Men idag när jag har läst på och läst forskningen. Jag har skrivit till en bok om det nu. Det är min nästa bok. Så fattar jag att det här är något för väldigt många människor. Jag kommer få mycket skit för det. Det vet jag. Men det kan jag ta. För jag vet att jag har en grund i vetenskapen. Mm. Ja, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Så att du är bättre på att hantera det idag än du var då i alla fall? Jag tror att man är lite mer självsäker idag på det viset utan att vara arrogant. För sen, mm. det jag har lärt mig också det är att vara ödmjuk inför andra människors upplevelser. För vissa människor vill ha en annan livsstil än vad jag har. Vissa människor går upp klockan fyra som är en trend. Du har typ gått och lagt mig precis. Men det är fint om de mår bra det. det. Det är jättebra. Vissa människor äter veganskt. Helt fint. Det är bara att man hittar ett sätt att äta så det blir bra så att man inte tappar viktiga vitaminer och mineraler och så. Jag kan inte äta veganskt. Jag behöver mitt kött. Men, men äter man veganskt, det är helt okej okay för mig. Så jag, jag dömer ingen. Jag vet att det är olika. Vi har olika behov, olika mm. tankesätt, olika sätt att se på, på livet som också gör att vi beter oss olika. Och det mm. måste man respektera. Om man skulle gå till din stroke som du fick 2006, mm. i, var i Portugal va? Det var där den liksom lossnade kan man säga. För att jag hade tränat då en vecka innan, här, det kallas för decline bench press. Man ligger liksom på en bänk och tror bänkpress, men om någon anledning ligger man med, med huvudet lägre än resten av kroppen. Och det här är ju egentligen, som motionär är det bara idiotiskt, för du, du tränar lite mer neddelande muskulaturen kan man säga i bröstet, men du kan lika gärna köra vanliga typ bänkpressa eller hantelpressa eller cablecross. Det har ingen större betydelse. Men det var en tid. Jag närmade mig 40, hade lite åldersnoja, tränade med en kompis. Vi tränade hårt på den tiden. Det var mycket så här, man peppade varandra och två till och så där, och tunga vikter. Och då blev det som att min halspulsorder helt enkelt fick ett för högt tryck. För att blodet rusar liksom ner mot huvudet när man ligger på det viset. Så det har varit mycket blod här uppe i huvudet. Eller ner i huvudet då blir det faktiskt när man ligger ner på det viset. Jag tryckte hakan mot bröstet. Så den här karotis som det kallas trycktes ihop. Det var som en slang som man liksom böjer lite grann när man, man gör på det viset. Och tog i för kung och fosterland. Och jag minns inte hur mycket det var. 70, 80, 90 kilo någonting. Och, så bara, så. och det gjorde att det var som ett litet, en liten litet skada kan man säga. På den här blodkärlet då, den här kroppspulsåden. Och den lilla skadan märkte jag inte av i stunden. Jag gick därifrån, duschade, körde min proteinshake och åkte hem. Men sen åkte jag ner till Portugal att skriva bok. Jag gör så ibland och åker bort och skriver, verkligen fokuserat, kör en vecka stenhårt. Då kommer man ganska långt. Men jag minns att jag kände att det var lite varmt på halsen. Jag kände mig lite, så här, lite feber nästan under, under veckan. Jag kände mig att jag var inte hundra. Men jag gjorde det så gott jag kunde. Jag gick mina dagliga promenader åt väldigt nyttig mat. Portugal, det är mycket som i Spanien, men jag vill säga ännu bättre för att överleva en stroke. För det är atlantfisk. Det är mer omega-3 och sådär. Det innebär att jag åt superbra för att klara en stroke. Så när sen den här lilla sårskorpan som bildat släppte efter en vecka, var tog den vägen någonstans? Ja, den stack ju direkt upp i hjärnan, en decimeter upp. Och det var en sårskorpa som var nu, om, man, om man är lite så här kräsmagad, vad säger man? Man tycker det är otäckt med, med blod och sånt. Då kan man bara pausa i 15 sekunder. Men blodet i kroppen kan helt enkelt vara mer eller mindre leverande. Att det blir mer och mer upplöst eller klumpar. Och om man ska överleva en stroke är det bra att det är upplöst. 
För då sticker det här iväg. Det löser upp sig. En riktig propp den kan göra att du får syrebrist i hjärnan på ett ställe som gör att du tappar talförmågan. Eller till och med dör. Så att jag hade sån himla tur. Den här lilla proppen, den löste upp sig. Den stack iväg tack vare fisken, tack vare frukten, grönsakerna, mitt dagliga rödvin som jag drack där nere, ett par glas om dagen. Tack vare vattnet, jag drack mycket vatten, jag var aldrig uttorkad. Så jag levde den perfekta livsstilen för att överleva en stroke. Och jag var trött som en liten bebis i en månad ungefär efteråt. Jag minns, det hade lite svårt att skriva på datorn, jag slog mycket felslag och så, men allt ordnade sig. Vi gjorde en ny sån undersökning senare. Allt var bra. Såret var läkt. Hjärnan var bra skick igen och så. Och jag märker inte av det idag. Så det, det var en, en läropeng kan man säga. Något som lärde mig jättemycket om den typen av sjukdom. Och, och som jag idag när allt gick bra inte ville vara utan heller. För det var ju en, en skrämmande men ändå otroligt upplysande. Och um, man, man fick respekt för livet helt enkelt. Um, det var väldigt, väldigt lärorikt. Ja, under den tiden också när du fick det, då måste du varit väldigt hemskt. För att jag vet att din, din uh, hustru pratade då med dig. Ja. Och, hon, och du fattade inte vad hon sa ens. Ja, det var ju så udda för att jag vaknade mitt i natten. Det var mellan lördag och söndag. Vi skulle flyga hem på söndagen. Ehm, på ett jättefint hotell, Kaskär, där lite söder om, om Lissabon, vid vattnet. Mm. Ehm, och då vaknade jag upp av en fruktansvärd smärta i huvudet. Det var som om de satte in ett glödgat järn i mitt huvud. Och jag hade aldrig känt en sån smärta förut. Det var något helt nytt, på en helt annan planet. Det är som jag kan tänka mig sån här Hortons migrän eller någonting. Sån här riktigt vidrig migrän, kan säkert vara så. Men eh, jag tänkte att jag måste bara gå upp och ta en märktablett. Jag åt aldrig den, så jag, jag får fortfarande inte det. För jag vet att det, det sänker smärtsröskel och så. Så jag, jag undviker smärtstillande när jag, när jag inte måste. Men nu måste jag. Så jag började fumla där och försökte hitta det här. Jag hittade ingen. Så jag gick och väckte henne. Och hon satte sig upp och tittade på mig och var lite chockad. För att dels så hängde mitt ansikte lite grann på ena sidan. I och med att ah. motoriken blev försämrad på höger sida. Och sen när jag pratade med henne, hon fattade inte vad jag sa. Jag bara sluddrade. Och hon pratade med mig. Och då, det var som att jag, jag såg henne släppa röra sig. Jag hörde ljud. Jag kunde inte formulera det till ord. Jag kunde inte förstå vad hon menade. Och det var helt ah, absurd, alltså. Helt abstrakt. Det var, det var, men vet du vad? I, I den stunden var det mera nästan komiskt än hemskt. För jag fattade inte vad det var. Hade jag vetat att det var en stroke, det hade varit livrädd förstås. Men jag, jag, jag tänkte att jag kanske åt någon dålig räka någonting med någon sån här neurotoxin i, någon skaldjur som hade något skit. Det kan, det kan man få nämligen. Man kan få sådana här symptom som är jättekonstiga av dåliga skaldjur. Men det var ju inte det. Och sen när jag väl då kom till sjukhuset i Sverige, där de verkligen kunde göra en undersökning på mig, då fick jag veta exakt vad det var. Jag fick se på min den här datatomografibilden, exakt var stroken hade suttit och sådär. Och jag hade sån otrolig tur. Det var små, små prickar små vita prickar på min röntgenbild där man såg att man hade små, små hjärnskador. Men de var borta efter ett år. Så hjärnan kom tillbaka helt och hållet. Och du skulle veta att jag var inne på alltså den här strokenheten på SÖS. Och många av mina medpatienter, de var ju som, de var grönsaker. Alltså de kunde inte varken tala eller gå eller göra någonting. De var helt utslagna. Och av en händelse såg jag faktiskt en annan mans röntgenplåtare. Hans fru tittade på dem, jag såg den här bilden. Och hans hjärna var helt, den var helt avstängd. Det fanns liksom inga normala strukturer kvar. Men det var som att den var helt vit. Det hade små prickar. var hans helt förstörd. Och han var väldigt illa där. Så jag, jag fattade hur, vilken tur jag hade egentligen. Som lyckades överleva det där. Som får en kula vinande över huvudet. Men man klarar sig precis. Så idag är jag helt återställd och jag, jag, jag mår bra. Men är det någonting som du har liksom ändrat efter det där? Eller, eller så funderat på? Att okej, okay, men nu var jag ändå mottaglig på något sätt. Jag kör inte decline bench press. Jag kör, jag, kör, jag kör inte tunga övningar överhuvudtaget. Jag kör lätta viktar. Och det, 
Vad då tror du att det kan vara mycket för att du börjar köra tunga av så att du har liksom begränsat det i det? Att ja. du inte kör de här supermax-grejerna? Jag tar inte ut mig på det viset. För mig, för mig behövs inte det. Dels så, nu är jag 52 här i sommar och kroppen åldras. Det är så, vi blir äldre och man får lite sämre elasticitet i kärl och så vidare. Även om man lever bra. Så man, man tål mindre av de här extrema belastningarna. Men istället tränar jag ofta och smart. Så jag tränar väldigt regelbundet och jag tränar väldigt mångsidigt. Jag tar mina promenader, jag kör styrketräning, har ett bra hemmagym. Så att jag håller mig i väldigt god form idag. Jag joggar när jag känner att det passar. Och det innebär att jag, jag behöver inte mer. Jag, jag behöver inte ligga på topp, jag behöver inte vara elit. När jag tränar som hårdast, då, då, då var jag ofta väldigt skadad. Mycket sträckningar och inflammationer i, i liksom benhinner och axlar och elände. Så att idag mår jag väldigt bra. Tack för att jag håller den här lite lågintensiva träningen, men regelbundet. Och det är också det är väldigt lätt att motivera sig. Jag behöver inte prestera, jag behöver inte lyfta 50 Nej. kilo. Det räcker med 20. Nej, men jag håller helt med dig faktiskt. Jag vägde, jag vägde mig igår, då vägde jag 92. Jag har ju vägt 107, 108. Aha. Och då mm. är, det, är det också 107, 108 kilo muskler. Liksom. Mm. Och, och så här, utan att jag gått på steroider får jag också tillägga. Mm. Um, för att jag har ju varit alltså, sjukt stark. Och, och liksom... Nej, men legat och tränat på 140 kilo i bänkpress liksom och, mm. och sånt. Bänkpress det är ju det man avgör om man är stark. Exakt, det är det, det, det lätt att mäta. Det, det vet ju alla. Det är ju det. Precis. Äh, det är det som avgör hur stark man är. Min tolvårig sa till mig, jag tar 40 kilo bänkpress. Bra grabben, säger <laughs> Men då lär jag dem också träna försiktigt. Ja. Så, så att, men nu väger jag, nu väger jag 92, jag har gått ner liksom så här, nej men typ 15 kilo liksom. men, men det är på men, ett bra men, sätt, du mår bra i alla fall Ja, absolut, jag spelar mycket mer paddel nu och sen så stretchar jag mer och, och så här, jag har styrketränat typ två dagar i veckan från att ha styrketränat upp till två gånger per dag förut mm. och då handlar det bara om tunga vikter mm. så att jag, jag är mycket mindre skadad nu också än jag var då mm. och sen är det mycket, jag som har också problem med ryggen och sånt och lite så här, eh, diskar och sådana grejer Uh, äh, men det är bara lättare Det är skönare att väga lite mindre faktiskt För min kropp är ganska lång 1,93 Så att jag mår bättre av att, att uh, Väga lite mindre bara. Jag tänker på den här lampan alltså. Jag borde testa den för ryggen också Min hustru har ju diskbrock Hon checkar ju mediciner mot det förut Men hon får sluta med det nu faktiskt Sen hon börjar lampan, mm. ämna lampan regelbundet för det, 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 det tar inte bort diskbrocket Men det dämpar inflammationer och bekämpar smärta mm. Och då har du en ganska mild diskbrock Men om man nu har mild diskbrock Kan man nog få ganska mycket hjälp men och du är lång, så får, hur man liksom får, får den att passa din rygg, det är väl det. Nej, <laughs> ni... det är ju bara att konstruera en lampa. Ja, du får sitta på golvet lampa. kanske. Ställer, man ställer den på golvet och sitter med ryggen mot. Det kan vara en lösning. Men du, eh, det är många som man kallar det så här muslimiljonären. Mm. Eh, och det, det är ju det också som du är extremt känd för i, i många sögon. Att man ser dig när, när man går runt på Ica eller... Och köper dina produkter och sådana grejer. Alltså hur kom du in på det? Och hur stort är det idag? Det var en ren slump, ska jag säga. För på den tiden drev jag ett bokförlag som heter Fitnessförlaget. Och det var också en lärdom kan jag säga. Bara i parentes att jag ska inte vara en vd. Jag är inte, inte vd-ämne. Jag ska vara affärsutvecklare och inspiratör. Men jag var vd för det förlaget. Och jag hade väl 15-tal anställda och drev upp det egentligen med mina egna böcker. Det var så det började. Och då fick jag så sinnessjukt mycket mejl så att jag ofta raderade dem bara utan att svara på dem ens. Och så typ efter 99 mejl så dök det upp ett mejl som hette Bröd på korsen och tvärsen. Mm. Jag öppnade och kollade vad det är för konstigt. Och då var det ett mejl från ett företag som heter KK. Och det är alltså KOK, så inget annat. Och det här är ett företag som jobbar med, med egentligen bageri 
innehåll. Så köper en prinsesstårta, då har de levererat det mesta till den egentligen i Sverige. De är superstora i bagerisammanhang. Mm. Och de ville släppa ett nyttigt paulinsbröd. Och nu börjar jag tänka efter. Okej, okay, om mitt namn är så stort att man faktiskt kan släppa ett bröd med ett eget namn och de vill betala mig för det. Då kan jag kanske göra det istället för att vara en utbränd vd på det här förlaget som går med, med liksom negativa resultat. Så att jag tackade ja till det här om det var på mitt sätt. Inget socker, inga transfetter. Och på den här tiden, det är ju över 20 år sedan nu, då var mycket av bröd riktigt dåligt ska jag säga. Så det fanns en stor förbättringspotential. Och det, här det fanns blev ju... polarbröd och skogaholmslimpan. Ja, och hönekaka, typ sånt. Som jag inte rekommenderar om man nu vill må bra. Margarin, socker och vetemjöl. Så att vi gjorde ett bröd som var på mitt sätt. Och det sålde en miljon limper första året. Det var liksom bara, wow, ingen fattar vad som hände. Så jag haffade deras vd på en mässa. Och det här är också en sak jag lärt mig genom åren. Man ska inte vara blyg. Man ska, inte, man ska tänka att det värsta kan hända att jag får ett nej. Och jag tog honom i axeln liksom och stoppade honom tio sekunder. Han hade jättebråttom. Kan inte vi nu, baserat på framgången med brödet, släppa även lite nötter, lite mysli och sånt där? Det kan jag också. Okej, okay, sa han. Så så det gick så fort med förhandlingen. Så vi släppte bröd, vi släppte allt. Och det är också något som inte kanske går att göra idag. För idag är liksom de här konkurrenterna mycket vassare. Men på den tiden var det mesta rätt dåligt, ska jag säga. Mycket socker och så. Så vi tog över 6% av marknaden första året. Och det här är 2000-talets början. Så det var verkligen en stor grej. Och sen tuffade det på. Det flyttade upp i koncernen. Och nu, nu är vi Sveriges näst största livsmedelsföretag, Orkla. Som då äger varumärket idag. Men jag är kvar som konsult i tid och evighet. Så jag är, jag är verkligen tätt kopplad till det. Men, men det är de som äger och driver idag. Men hur stort är det idag? Hur mycket säljs? Alltså vi, vi, har inte, vi har inte några fristående siffror. Men det är rejält. Ska jag säga. Vi, vi har en stor del av marknaden. Och jag vet inte om jag ska säga exakta siffror. faktiskt, Men eh, vi säljer bra. Så mycket jag säga. Och vi säljer på flera marknader också. Vi säljer ju även i, i Finland och Norge och Baltikum. och Så, där. Eh, så att det är tuffa på. Men kan du säga hur mycket ni säljer för en månad? Alltså inte pengar men typ så här, nej men vi drar iväg så här många kilo eller så här mycket förpackning eller så här många kunder köper eller alltså någonting som har fattat storheten i det. Jag, kan, jag, kan ta, du kan ta vad du vill, jag, jag minns, som inte är med årsredovisningen. Nej, jag, jag minns när jag höll på på mässorna förr i tiden och, och sålde mysli själv. Jag stod på Allt för hälsan och, och sålde kartonger och då var det så här typ åtta pallar som jag sålde på plats. Och jag insåg att Orkla sålde själva på egen hand typ hundra gånger så mycket den dagen. Eller den helgen. Jag bara insett att det här är bara en dropp i havet. Varför ens gör det här? Okej, det är en bra PR. Men jag har, liksom gått, jag har gått från det här hantverksmässiga. Det är jag som står själv och liksom signerar kartongerna. Så jag insåg att det, jag, det har blivit en, en, en maskin som är väldigt positiv. För att jag har väldigt mycket att säga till om det här. Jag är med i det här hälsorådet. Vi har strikta guidelines. Det får inte komma in något skit i produkterna. Så vi ibland är så strikta att vi inte ens kan släppa en del produkter. För att vi kan inte ha för mycket av något eller för lite av något. Och så där. så att det är stort. Men exakta siffror tror jag inte är offentliga. Man kan säkert gå in och hitta i någon slags milsenregister och sånt. Men inte ens jag vet exakta siffror. Men jag, jag får ju avräkningar så jag vet ju ungefär. Men, men det, det går bra, det kan jag säga. Och det tuffar på år efter år. Folk gillar produkterna, de litar på dem. Ja, men det och, känns som att det är så himla så här, stabilt varumärke. Men det är, det är ju det också. Det är ju det. Och det är det som vi vill stå för. Att man vet att köper man den produkten så är det inget tillsatt socker. Det är inga tillsatser, det är inget konstigt. Nej. Och det var vi tidigare med, det med tillsatserna. Mm. Och det är en trend jag lite, faktiskt blir lite sur över idag. För att vissa nya, fräscha, fina varumärken kommer med tillsatser. 
när vi liksom har gått ifrån det här. Så jag tycker att man ska titta på förpackningarna och läsa. Står det konserveringsmedel, det kommer facka upp din tarmflora. Det är inget bra för dig. Står det fosfater, då kommer det påverka risken för diabetes typ 2 och sånt där. Ät inte det. Ät ren mat. Det tycker jag är viktigt. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay authenticity guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Och hur var det där då? Startade du ett bolag med tillsammans med de här KK eller liksom, hur var dealen från början? Startade ni upp bolaget ihop eller? Nej, jag hade ju mitt lilla bolag, det här fitnessförlaget som jag drev som sen faktiskt Bonnier köpte för de, de gillade det här fitness-tänket. Ja. Jag var kvar där också en massa år. Men, så det försvann. Men eh, det som jag gjorde var att jag helt enkelt registrerade varumärket. Och det är mitt tips till alla där ute som känner att de har någonting att, att liksom skydda, en idé, ett koncept. Eh, det är att registrera varumärket. För har du det, då har du ett juridiskt skydd. Så jag registrerade både form och figur som det heter, alltså Pauluns och sen som det ser ut, loggan. Eh, och de fick då använda det. Och min kunskap och allt vad jag gjorde att helt enkelt marknadsföra produkter. Och det var så som det kom igång. Jag fick en kickback på det. Så jag tog ingen risk egentligen men fick också en mindre del av kakan. Men i och med att de är som de är i Orkla så har de ändå låtit mig göra allt annat som jag vill. Så jag har ju investerat och jobbat vidare med massa projekt. Inom blodtester och utbildningar och träningskort och allt möjligt. Så jag har ju verkligen kunnat bredda min portfölj som entreprenör. Och nu har jag till slut, efter alla år, kommit in i den perfekta rollen att samla allt jag har drivit genom åren, utom Paulus då, under rätt och samma paraply. Det är där jag liksom jobbar idag. Och det är där du då. Där vi det helt enkelt kan göra allt med alla team samtidigt. Så det är superkul. Spännande. Och vad är planerna framåt då? Verduro är ju ett bolag som egentligen då 
för, alltså förvärvar varandra bolag och även då förvaltar det vi har. Och det är inom hälsa, inom träning, inom medtech. Sådana här lampor kan bli en del av det till exempel. Och det finns massor av saker som kommer nu. Det vi ser nu med folks vet, blodsockermätare och wearables och sånt, det är bara början. Det kommer komma så mycket saker du kan sätta på huden som inte är invasiva, som mäter hur du mår här och nu. Du kan hitta saker och ting som mäter molekyler på olika sätt. Och kanske en vacker dag att du kan göra en riktig sån här Theranos, alltså en riktig sån blodtest hemma som är på riktigt. Vi är inte där än, men säg om tio år. Då ska vi vara där och släppa sådana produkter som verkligen hjälper människor på daglig basis att äta bättre och må bättre. Men vad då för någonting? Blodtest hemma? Ja, du vet den här Elisabeth Holmes som bara bluffade. Om man skulle ta ett stick i fingret, en droppe, då har du sett Netflix-serien. Nej, jag har inte sett den. Nej, se den, den är helt underbar. Det visar ju att entreprenörskap kan spåra när man då inser att det här funkar inte, men man mörkar det. Och hon fick in många, många miljarder i investeringar. Hon sitter väl i finkan nu, tror jag, för det. Vad heter, vad heter serien? Den heter väl The Dropout. Dropout? Okej, okej, okej. Mycket sevärt, ska jag säga. Wow. Och, och den idén att helt enkelt kunna mäta då alla näringsämnen i blodet med en droppe finger, eller en droppe blod i fingret, hemma. Det är det man ska komma till. Men det är långt fram. Och jag har pratat mycket med partikelfysiker och sånt. Och de säger att det finns inget sätt att mäta så, så små volymer idag och kunna detektera mängden järn och sådär. Kunna kvantifiera mängden järn till exempel. Men det kommer. Det är bara frågan om teknik. Och sånt ska vi göra inom, inom Verdura har tänkt på sikt. Men redan nu idag har vi fullt show kan jag säga. För det är mycket som, som händer. Kul saker som händer. Ja men det är så himla spännande det där också. Att nu går man ju till läkaren eller doktorn när någonting har hänt. Och i framtiden så kommer man att, 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 att menar, göra allting för att menar, ta hand om det innan helt enkelt. Det är exakt. Alltså det säger ju alla som, som framtidsforskare på alla nivåer, allt från WHO till vad det är. Alla säger att det handlar om att bygga hälsa från början. Preventiv mm. hälsovård egentligen. Att sjukvård, det är passé. Det är liksom 1900-tal. Nu ska vi bygga hälsa genom att mäta. Man ska helt enkelt leva hälsosamt. Allt det där som du kan, liksom, som redan alla egentligen vet. Men nu ska vi göra det på riktigt. Vad tror du, hur tror du framtiden kommer att se ut? Berätta lite grann hur en dag skulle kunna se ut. Exempelvis att man gör avföringstester i toaletten direkt och får upp det på en skärm. Eller berätta mm. dina tankar om hur det kan se ut om tio år. Ja, är man en sann sån med-biohacker, alltså man vill verkligen må så bra som möjligt, då tror jag att faktiskt, som du säger, man, när man sitter på toaletten på morgonen, man mäter inte bakterierna dock, man mäter däremot blod i avföringen. För det är första symptomet på tarmcancer. Och det är ändå var tredje svensk drabbas av cancer och väldigt många av tarmcancer. Och hittar man blod i avföringen, det kan vara en liten blödning, det kan vara något helt ofarligt, men det kan också vara en tumör. Så att det skulle ge en extrem tidig detektion av tarmcancer, vilket är jättelätt att kolla upp. Det är bara att göra en endoskopi och så vet man. Däremot tarmfloran, det behöver inte mätas ofta. Det kan du mäta en gång per år kanske. För att äter du hyfsat med fibrer, du äter ren mat och sådär, då har du ungefär samma från år till år. Det är ganska stabilt. Däremot tror jag att många kommer använda lamporna. Eftersom det får igång kroppen, man ser att vakenheten ökar, man, man helt enkelt får den här soleffekten som alla behöver men så få får. Så det kommer att vara tror jag, en daglig del i en rutin. Sen ren mat, att man helt enkelt man, man hoppar över de här processade grejerna som är fulla av konstigheter. Och det är inte bara så att maten innehåller dålig näring, mycket av det som man äter är skadat. Om det är för hårt rostat eller processat och sådär, åldrad näring och så. Sen tror jag aktivitet. Att det här kommer bli någon slags 
så wearables är fantastiska på det viset. Fortfarande är de ganska enkla. Man kan se antalet steg och så, vet du, kaloriförbrukning och så. Men att det kanske blir ännu mer interaktivt. Att de talar om för dig helt enkelt. En klocka eller en sån här ring man kan ha. Att nu är det dags att göra någonting och se till att man faktiskt gör det. Och när man gör det får man någon slags bonus, någon slags gamification. Mm. Och det här kan till och med bli en del av, av en liksom, statlig planering. Att de som lyckas uppnå sina mål, de får en procent lägre skatt eller något liknande. Det skulle gå att göra sådana saker. Och det är ju tack vare wearables. Och de är ju fantastiska, kan jag säga. Och, och, och har kommit ganska långt idag. Men fortfarande är mycket kvar man kan mäta. Så man kommer röra sig varje dag. Men inte som du och jag har gjort, tränat med tunga vikter som skadar oss, utan det här lugna lågintensiva. För det är det som människan är gjord för. Som jägare samlare. Bränna 500 kalorier per dag genom att påta i trädgården eller, eller spela paddel. Det är också okej okay förstås. Men man behöver inte bli en atlet. Det är det som är grejen. Nej. Och sen sömnen, att man tar hand om den. Att man verkligen får till det här med mörkläggning, rätt temperatur, lugnt och stilla, inga skärmar i sovrummet. Allt det där. Och det kan också wearables mäta. På ett ganska avslöjande sätt. Ibland ligger man i sängen i nio timmar, men det är bara sju timmar sedan. Så jag tror att i framtiden har vi sånt som hjälp. Och kanske även då styrs det med olika skatteväxlingar och sånt. Att helt enkelt nudge oss i rätt riktning. Det är min övertygelse. Har du funderat någonting om evigt liv? När vi kan vara där? Evigt liv tror jag är världens sämsta idé. Jag tror människan är programmerad att leva 120 år. Sen är man rätt färdig tror jag. Och det känns inte så när man är på topp i 40-årsåldern. Men jag tror att man, man, man har gjort allting, man har upplevt allting. Och jag tror inte att man vill ta den platsen från sina barnbarn och barnbarns barn. För att de behöver ju resurserna, platsen på jorden, maten, energin. Så vi har vår livslängd. Jag tror inte att man ska försöka fippla med det och bli 150 år. Det är nog troligen ganska 30 ganska ointressanta år de sista. Men upp till 120 tror jag på. För det är vad människans biologiska ålder är. Sen kan man med stamceller och grejer säkert revertera det här och få det att bli längre. Men jag tror att det är en, en, en sjuk och icke-önskvärd utveckling. Och sen vet vi att, att kroppen delvis också slits, wear and tears. Du blir ju troligen väldigt sliten på slutet. Vad tänker du om lycka i livet? Jag är definierad på min egen lycka. Och det är ju min egen fri, frihet. Att jag faktiskt kan gå upp klockan tio om jag nu vill det. Att jag bokar in saker på eftermiddagen men jobbar sen på kvällen när jag vill det. Och att jag faktiskt också idag kan göra det jag tycker är kul. Att sitta här med dig är kul. Jag kunde tacka nej lika gärna. Jag måste inte göra det här. Men jag vill göra det för jag tycker att det är kul. Jag får ut ett budskap. Så att jag kan välja väldigt hårt idag. Så jag, jag, om jag tog hundra möten förr på min förlagstid då kanske jag väljer ut två av dem idag som jag tar. Och de flesta tar digitalt för att det är ändå något som är görbart i stunden. Sen känner jag att det här är en människa jag vill lära känna bättre. Det här är något som klickar. Då möts man förstås fysiskt. Men jag är så mycket mer restriktiv idag med folk som tar min tid och mina resurser. Så jag jobbar inte så mycket. Jag jobbar faktiskt färre timmar än de flesta tror. Jag tror att en vanlig arbetsdag för mig är kanske fem eller sex timmar. Men sen processar hjärnan resten av tiden. Då får jag också utlopp för det här som jag är en ganska högkänslig person. Processa alla intryck som då bygger någon slags plan framåt. Så att jag är igång och uppe i varv egentligen när jag inte sover. Det är enda tiden. Men annars är jag igång med min fysiska arbetstid. Den skulle inte sträcka till att dra in min brödföda om jag jobbade på ICA till exempel. För jag jobbar så pass få timmar. Men det ger mig friheten. Och jag kan gå ner och fiska på bryggan om jag känner för det. Jag har den, den möjligheten. Jag kan umgås med mina barn på ett sätt som jag tror är, är värt mycket, mycket mer än all ekonomisk framgång i världen. Så det, det är väl det. Friheten är, är, är lyckan för mig. Mm. Och, och hälsa förstås. Jag, menar, jag vet ju, jag har haft den här stroken, jag vet hur illa det skulle kunna gå. Så att jag är väldigt tacksam över det. 
Skulle vi kunna gå in lite grann på biohacking? Mm. Vad, är, vad är biohacking för någonting? Så biohacking det är ett ord som har fått lite sådär, lite skamfilat. För det har varit en del dårar som jag in på det där. Även om det minst den här blåhåriga herren som höll på att injicera folk med CRISPR. Sån här <laughs> genmanipulerande teknik och sånt. Och det är klart det är bara galenskap. Eftersom han hamnar i fängelse <laughs> för det här också. Mm. Men att biohacka på rätt sätt, det är ju att ta reda på vilka effekter får det olika saker. Och här är det någonting som också är ett intressant begrepp som man kan faktiskt tala om för lyssnarna. Det här med hormetic stressors. En hormetic stressor är någonting som helt enkelt ger en belastning. Det kan vara kyla, det kan vara värme, det kan vara smärta i vissa fall, det kan vara syrebrist. Men det kan också vara antocyaniner i blåbär som faktiskt är giftiga för oss, men ger en hälsoeffekt för att de triggar dina enzymer som bryter ner gifter och så vidare. Så jag tror mycket på det här med hormetic stressors. Alkohol är också en sån. Träning är en sån. Så om du då belastar kroppen på ett sätt som du gör med biohacking då ser man att kroppen responderar på det här. Svarar helt enkelt. Men blir lite bättre på det. Och det ser vi till exempel en person som är tränad på syrebrist. Klarar en stroke mycket bättre. Så har du bra kondition, då klarar du en stroke mycket, mycket bättre än om du inte har det. Det är till och med så att de som går runt med kärlkramp alltså har förtätningar i de här kärlen till hjärtat att ha ont i bröstet och så, sen får hjärtefarkt. Då har hjärtat fått jobba lite i, i syrebrist, att säga. Och den tål hjärtinfarkten bättre. Så det är ett exempel på hormetic stressors. Och det är vad egentligen biohack handlar om. Om du käkar saffran eller svartpeppar och sånt. Det är ju egentligen gifter du stoppar i dig. Men det är i den mängd som gör att du får en, en, en positiv effekt av det. Och sen där med kryoterapi och sånt. Jag gillar inte kyla så mycket, men det är också ett bra exempel på det. Att du kyler ner kroppen i en sån här, du vet, antingen när man går in i flytande kväve, i sån här studio, mm. eller i isbad. Det är ju superpoppis. Och det funkar ju. Var, var, varför det är bra då? Alltså det man ser är att kroppen ökar energiförbrukningen. Mängden brunt fett ökar, så du har lättare att hålla vikten till exempel. Du får... Du får vidgade blodkäll in i kroppen och du får käll som drar samman ute i kroppen för att spara värme. Och det här tränar våra blodkäll. Så det är som träningseffekt kan man säga. Att kärlen blir duktigare på att reglera syresättning. Du får massor av, av sådana effekter. Du får även en stress, stresspåslag som sen går ner till någon slags antistressseffekt med, med endorfiner och så. Så att jag tror att allt det där får man se som att man ger kroppen en smäll som sen gör att man byggs upp. Och det här gamla devisen, du vet, att allt som inte dödar den, det härdar den, det gör den starkare. Det stämmer faktiskt. Det är precis det det handlar om. Så biohack handlar mycket om det. Att faktiskt härda kroppen lite grann. Sen kan man se vissa grejer som inte kanske bygger på det. Och det är ju som kollagen, till exempel, som man kan äta. Det kommer ju från djur egentligen. Från hud och ben, hinder och sådana saker, senare och så. Det kan bygga upp kollagen i huden så man blir lite mindre rynkig. Man får lite fastare bindväv, men också faktiskt mer ledbrosk till exempel. Och det är ett exempel på ingen som stressor, men bara att man får en byggsten som hjälper till. Så det kan det också vara biohacking. Och har du några så här bra biohacking-grejer? Ja, alltså ska man göra det enkelt nu? Man ska bena ut det här och bara ge tre råd till exempel. Då är det att äta kryddor. För kry- kryddor. kryddor okay. alltså krydda maten. Använd gurkmeja paprikapulver, allt sånt där som liksom ger smak och färg och lite att maten poppar. För den maten kommer ge sjuka mängder antioxidanter och såna här hormetic stressorsprylar som heter gör att din kropp blir mycket starkare. Hanterar mm-hmm. avgiftning i leven och så mycket, mycket effektivare. Så det, det är det ena. Sen vet vi också att bär, även frukt och grönsaker, men framförallt bär innehåller också otroliga mängder med antioxidanter. 
mycket antocyaniner. Det finns ett 20-tal olika. De är fantastiska. Hämmar cancerutveckling. Gör att vi, vi blir klarare i knoppen. Man får bättre betyg i skolan om man äter blåbär regelbundet till exempel. Så det här är något som, som också ska in varje dag. Bär av någon form. Och kan man inte äta dem från frysen eller färska, då kan man dricka bärjuicer. Det tycker jag. Och sen proteinet. Glöm inte det. Speciellt om man då äter mycket vegansk föda. Då blir det ofta att en lägre intag av protein. Och det är också mindre grenade aminosyror i det proteinet. Så man ser att våra inälvor förbrukar mer av proteinet hos veganer. Det kallas splanktic extraction. Man helt enkelt använder mera protein från, från, från veganska källor om man bara äter veganskt i själva den ena metabolismen. Så om man äter veganskt kan man kanske ta tillskott av de aminosyrorna. De finns i alla möjliga drycker idag, så här BCAA till exempel. Eller så äter man då någonting animaliskt, som ägg eller som mjölk eller så, för då löser det sig. Men protein är fantastiskt. Det bygger upp muskler, hjärta, ger antioxidanter till kroppen, bygger upp väldigt, väldigt mycket. Så protein är också väldigt bra för, för mättnaden, för att stå så länge, för att få bra blodsockerbalans. Men så de tre biohacken är, är tycker jag, grundbultarna. Grymma. Om du skulle rekommendera någon hur den ska träna och röra på sig för att leva så länge som möjligt. Och nu det finns det tusen olika saker, men, men vad hade du satt? Mån, måndag till söndag hade det varit tre promenader, två styrketräningspass på gymmet, hade det varit fyra stycken av det här. Vad, vad hade du gjort? Jag vet, vi, vi är alla lite olika. Det finns vissa litedrottare som faktiskt tål mycket större träningsvolym och mår bra av det. Det finns studier på till exempel OS-deltagare och då ser man att de lever längre än snittet och då tränar ju sjukt hårt. Då kanske får du komma till det med doping och allt möjligt där. Så den träningen passar somliga, men säg de 98% som inte har generna för elitidrott, som jag till exempel. Då skulle jag säga att om man nu struntar i tid, man struntar i vad som är praktiskt möjligt utan bara optimalt för hälsan, då är faktiskt en, en låg intensiv aktivitet varje dag det bästa. Och jag själv har ju gått en promenad där jag bor, som är fem kilometer. Ofta har jag telefonmöten, lyssnat på podcast, lyssnat på dig en hel del faktiskt där när jag har gått min lera promenad. Ja, vad roligt. Och det innebär att jag har en tid som ger mig någonting, intellektuell stimulans, jag kan göra saker med den tiden, så den, mm. det är inget som kostar mig någonting. Men vad som händer under den promenaden, det är att mitt blodsocker balanseras, mina blodfetter går ner, mina muskler stärks på ett väldigt omärkbart sätt. Jag får ingen träningsverk av det. Jag får inget slitage, inga skador. Men jag blir starkare. Och det innebär att jag är det här regelbundet. Då har jag som en, en grundfysik, en grunduthållighet som är otroligt viktig. Men sen kommer styrketräningen in också. Den är, är faktiskt minst lika viktig. Och då tänker jag också återigen. Kan man köra varje dag? 15-20 minuter så räcker det. Och ta de vikter du har, ta de möjligheter du har. Men varieras, du kör hela kroppen så du kanske hinner genom kroppen en eller två gånger per vecka, helst två gånger per vecka för då har du bäst allsidighet så någonting varje dag och känner man sig trött och klart, då vilar man ju har man infektion vilar man, men annars får in det som en rutin, och jag har ju mitt gym hemma och det är inget avancerat gym det är en bänk, det är en sån här med kins och dips du vet, som man kan köra som är samma maskin och lite mag och sånt också och sen är det hantlar, med det kan jag köra nästan allt och jag kör genom kroppen på en vecka. Jag bara går igenom gymmet, kör liksom kanske fem minuter. Sen fem minuter till senare. Och det är för att det är en lyx att kunna göra så. Men jag förstår att man inte hinner till gymmet varje dag. Och då kan det vara ett alternativ. Och om du så bara har tre par hantlar hemma så kommer du ganska långt på det. Så har du en garderob, ta fram dem och kör. Ställ klockan. Lägg in det i kalendern. För då kan man köra varje dag. Och det tror jag är optimala för hälsan, för att leva länge. Då får du både styrkan, som man vet, alltså muskelmassa vet man är kopplad till långt liv. 
Och sen får du flåset som gör att hjärtat mår väldigt bra. Det är mitt tips. Sen om man inte har tid, visst, då kan du köra lite mer sällan. Men, men, men det är det optimala. Now it's time for Sister Kommer in på de tre sista frågorna och börjar med första. Om du skulle säga tre livsmedel som är ja, viktigast för god hälsa. Um, nu klumpar jag ihop dem lite. Marina livsmedel. Alltså äta fisk, skaldjur, rom, den typen av saker. För där har vi de här fantastiska långkedjade omega-3-fetterna. Som tyvärr inte finns i vegansk föda. Där finns de korta. Men de här långa, de behöver vi för hjärnan. Inflammationerna i kroppen dämpas och så vidare. Um, och där får du också protein, B12 och allt det där. Sen att äta baljväxter. Själv är jag lite försiktig med det för det är ganska gasbildande för mig. Men jag vet att om jag har lite refried beans till exempel till min mat då blir blodsockersvaret så mycket lägre. Man kan mäta det numera med här CGM, du vet, lite plåster på armen. Och det är en otrolig skillnad om man inkluderar baljväxter i maten. Man får ner svaret direkt och det blir mycket mer utdraget, bättre för blodsocker, för aptit, energinivåer. Så lite baljväxter, kanske inte varje måltid, men några bönor här, lite hummus där. Det är superbra. Och sen de här bären och frukterna vill jag säga. Bär har lite kolhydrater om man är rädd för det. Det är bara 5% ungefär. Frukt om du har lite mer energi. Det är runt 10 och på 20%. De grejerna, det kan du leva på. Du behöver ingen mer än så. Det är faktiskt allt som behövs för att leva som människa. Och för att bli rik då? För att lyckas bygga upp ett, ett bolag som man tjänar massa pengar på? Vad skulle du säga till alla som är sugna på det? Så att de kan styra mer över sin egen tid? Ja, för det första är det att faktiskt eh, ha tid på dig. Det tar tid att bygga imperium, om man säger så. Det, jag har hört människor säga att nästa år ska jag bli rik och sånt där. Och det är bara fånigt. Man blir inte rik nästa år om man inte har ett otroligt bra utgångsläge. Det innebär att, vill du tjäna pengar, tänk långsiktigt. Håller det här om tio år? Håller det om tjugo år? Och svaret ja på det, gör det. Sen ska jag göra någonting du själv tror på. Återigen, det här med faktiskt tankens kraft. Om jag skulle försöka sälja säg, en tobaksprodukt. Jag vet om att det här är inget bra. Jag borde inte göra det här med att tjäna pengar på det. Det kommer finnas en inbyggd motvilja hos mig. Men vet jag om att det jag säljer gör människor hälsosammare, lyckligare. Gör familjer mer lyckliga. Jag gör människor helt enkelt eh, nytta. Då, då gör jag det med liv och lust. Alltså jag vill ju det här. Jag har en passion för det. Så hitta det du är passionerad för. Det kan vara massa grejer. Idag finns det så mycket intressanta teknologier för miljöteknik till exempel djuretiska lösningar. Gillar man sådana saker hitta din grej där. Och sen hitta rätt partners. Du kommer aldrig klara dig själv. Du måste ha rätt människor med dig. Och du kommer gå på nita. Jag har gått på massor av nitar. Folk som har lurat mig och det har varit tungt kriminella människor för att komma nära och sådär. Så jag gör mycket background research, kollat om jag får in bra människor. Men de du får in ska du tänka att de hänger med i decennier. För det ska vara människor du verkligen trivs med som väger upp dina personlighetsdrag då har du tror jag, förutsättningarna för det. Rätt team, rätt eh, insikt och det är någonting som faktiskt är hållbart i längden. Jättebra tips. Vad har du haft för kriminella efter dig? Är det HOA som har försökt att få gratis musler? Nej, nej, de, de, de bryr sig inte om lilla mig. Nej, nej, det, det, nej inte alls. Tvärtom, så att, jag ska inte gå in på detaljer. Men det, det var en person som jag träffade som var supertrevlig. På den tiden drev jag ju en, en deli-kedja. Jag har drivit allt. Jag har drivit restauranger möjligt. Det var sjukt svårt ska jag säga. Jag har stor respekt för de som driver restauranger med framgång. Jag gjorde inte det. Det är jag lavit ner faktiskt. Men då fick jag in en, en person via något, något tips och där, som verkade så otroligt bra. 
Han hade drivit egna restauranger och han hade alltså helt enkelt bevisat sig på olika sätt. Men det fanns ett glapp i hans CV på 6-7 år. Någonting. Och det undrar man över, varför har han inte gjort det på 6-7 år? Jag har suttit inne för våldsbrott när jag väl började researcha det här. Och jag var tvungen att ta fram en, en privatdetektiv för att hitta det här. Och det var alltså på, på en nivå som en normal människa inte gör. Alltså det var inte så att man slagde någon på käften för att man slogs över någonting. Utan det var verkligen utstuderat dåliga grejer. Mordförsök och sådana saker. Sjuka grejer. Så det, jag kollade upp det där. Jag konfronterade honom och frågade, är det du som är den här personen? Han sa nej, men jag visste ju det. Jag hade fått liksom svart på vitt domar och allting. Så det, sådana människor finns där ute. Och man ska hålla dem på en lång armlängds avstånd. För det kommer aldrig bli bra. Men människor man litar på, som man trivs med, de, de är nödvändiga helt enkelt för att balansera upp och göra att man orkar. Ska jag jobba fem timmar om dagen, då måste jag folk som kan jobba kanske tio timmar om dagen, som har det i sig. Jag har ju inte det. Jag har andra saker i mig som är att de får någonting av mig. Om du skulle ge en bokrekommendation, hade du gett då? Om man skulle säga en bok som du har skrivit och sen också någon annan bok. Ja, alltså det här är ju svårt, men när man skriver böcker, då är ju alltid den senaste boken när man brinner för, av massa skäl. Dels för att det är det som är det senaste rönen, det man själv har kommit till insikt i. Och det är den här hälsokompassen. Och det är med min kollega Martin Brunnberg, för övrigt en vapendragare. Han, han har en helt annan kapacitet än vad jag har. Han tror mig ofta glaset halvtomt, vi balanserar han väldigt bra. Och han är sjuk kund inom näringslära. Så den har skrivit tillsammans, jobbat ihop i 25 år tror jag. Och den boken handlar om att helt enkelt kunna lyssna på sina instinkter. De ändå miljontals år som har gått under människans evolution har gjort att vi kan känna av vad vi faktiskt behöver äta för någonting. Det finns receptorer i kroppen som mäter halten av kalcium och D-vitamin och sånt. Och du dras till det som du behöver äta om din kompass är rätt inställd. Och det är den bara om du får sömn, om du inte stressar, om du inte har matmissbruk och om du tränar och sådär. Men då kan du göra underverk. Du kan hitta lätta sätt att komma till rätta med en massa problem genom att lyssna på kroppen. Och det är ju det här intuitiva ätandet som, som man pratar om kommer idag. Det är, det är det jag själv lever för. Det är så intressant. Sen när det gäller andra böcker. Alltså jag läser ju väldigt mycket, men jag läser nästan bara faktaböcker. Jag, det, jag har svårt för romaner, för jag vet inte någon hittat på det här bara. Jag vill ha fakta, jag vill ha vetenskap. Och då finns det en, en bok som heter Robert Winston- Boken heter Human Instinct. Den är faktiskt tio år gammal nu, tror jag. Men den är så intressant. Man vill lära sig om människors instinkter. Varför folk beter sig som de gör. Intressant, faktiskt. Det är så intressant. och avundsjuka. Och... Ja, och han har ju forskning bakom det här. Och den här killen är ju själv professor. Han är kunnig. Bland annat visar det sig då att antalet mord på barn inom familjer begås oftare av de som inte är biologiska föräldrar än de som är det. Och då förklarar man det med olika genetiska förklaringar att du, du har den ena gener du skyddar medan andra gener skyddar du inte. Och allt det här är ju väldigt faktabaserat och väldigt cyniskt på ett sätt. Man ger också enormt mycket insikter och gör att man förstår människor mycket bättre och kan då också parera och hantera det på ett bättre sätt. Så det, den boken var en ögonöppnare för mig och den är nog kanske 15 år till och med nu. Vad heter den nu igen? Den hette Human Instinct, om jag inte minns fel. Ja. Och Robert Winston hette författaren. Han är en sån här BBC-kille. Så det, det är en jag lägger in det här i poddbeskrivningen också. Den lät ju superintressant. Och då kommer man ha större förståelse varför människor gör som de gör. Ja, verkligen. Och det är det som gör att man då kan ha överseende med saker och ting. Och förstå och kanske förutse saker och ting också. Det var varit superspännande att prata med dig. Om det är så att Detsamma. man skulle vilja komma i kontakt med dig på något sätt eller följa dig. Hur gör man då? Alltså Instagram är ändå bra. Där kan man skicka DM, man kan följa mig. Och jag ska försöka börja lägga ut sådana här hälsotips, tänker jag. Dagens tips. 
om hormetic stressors, om vissa kryddor och sådär. Och bli bättre på det. För jag gillar inte att vara för privat. Jag vill ha min privatliv för mig själv. Däremot kan jag lägga ut saker och ting som jag vet gör nytta. Så det är min plan, att bli duktigare på att lägga ut roliga saker där. Men det finns ganska mycket grejer från lång tid tillbaka. Så det är många hundra inlägg. Så att det, det finns. Så följ mig på Instagram eller skicka DM där om ni vill. Mm, jag svarar på allt. Mm. Ja, men fantastiskt ju. Jag kommer vara i Sverige nu ett bra tag. Så då kommer jag ju plöja dina produkter igen. Ja, men hur av då så träffas vi. Ska vi prata lite om, om dina personliga bitar? Det måste vi göra, det måste vi mm. göra. Stort, stort tack att du kom hit, Fredrik Paulun. Tack själv. Ha det så fint. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag. A watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.